0: Nu lyssnar på Vitalpodden från hjärnlyftet. Här handlar det om vad vetenskap och forskning kring hjärnan betyder i praktiken. Hur vi håller oss vitala nu och hela livet ut.
1: Hej och välkommen till Vitalpodden. Det här är avsnitt 6. Avsnittet innehåller en intervju med en intressant person vars bok faktiskt används som kurslitteratur i hjärnlyftets uppskattade kurs Träna din hjärna. Ämnet idag berör både hur vi kan hålla oss vid tala genom rörelse och fysisk aktivitet, men det innehåller också en viktig nyckel till både bättre inlärning och som öppnar smarta genvägar till hjärnans inre. Det här ger dig viktiga insikter om hur du själv kan styra din hjärna. Jag som pratar heter Gunilla Bruslitton och är värd för Vitalpodden. Jag har grundat Hjärnlyftet och är koordinator för verksamheten. Jag ska strax välkomna dagens gäst som både arbetar som lärare och som har det egna företaget Education in Motion på educationinmotion.se. Hemsidan Hittar du mer om smarta rörelser och mycket annat Men mer om det efter intervjun Hej, har jag kommit till Susanne Wollmössjö?
0: Ja, det stämmer, här är Susanne Wollmössjö
1: Välkommen till Vitalpodden Det ska bli väldigt intressant att prata om ditt eh, område Smarta rörelser Men först, berätta vem du är
0: Mm. Jag heter som sagt Ossisan wolmen Jag är en kejkvinna som ligger i plus 45. Jag är 54 år nu snart. Och jag jobbar som lärare och utbildare. Och jag har ett område som jag själv tycker då är väldigt intressant: med hur hjärnan påverkas av rörelse. Så jag, min bakgrund är inom ett ganska tvärvetenskapligt område skulle jag själv kalla det, där jag började med idrott och fysiologi, träning och gick över mer åt psykologi och beteende och då blev det naturligt också att koppla in det här med neurovetenskapen då pedagogik framförallt skulle jag säga där jag har nytta av den här kompetensen ja, fått skriva lite böcker
1: Spännande. Ja, mm. Jag har kommit i kontakt och en del av Järnlyftes medlemmar som har gått kurser har kommit i kontakt med din bok Smarta rörelser. Mm. Och fysisk aktivitet är ju en av fokusområdena men som jag upplevde så är smarta rörelser någonting mer. Det påverkar inlärningen och mycket annat. Berätta gärna, hur började det, var kommer smarta rörelser ifrån? Och smarta rörelser för övrigt, är det namnet eller finns det något annat, lite mer vetenskapligt namn för det här?
0: Ja, egentligen började det med att jag som lärare för vuxna studerande då, jag jobbar på en folkhögskola. Jag tyckte att det var läge att ta lite pauser under lektionstid när folk blev trötta av att sitta still och just den perioden så läste jag också en magister i pedagogik och letade efter någonting som skulle ha med rörelse och inlärning att göra det var väldigt svårt att hitta men så hittade jag en bok som hette Lär med hela kroppen, inlärning sker inte bara i huvudet och det var en kvinna från USA som hade skrivit en, Carla Haneford, fysiolog och och när jag läste den där boken så blev jag väldigt inspirerad och hon hade kopplat ihop hela nervsystemet vad som hände då när vi rör oss och så blev jag lite förvånad då att man inte fick läsa om det här när man skulle bli lärare. Och nu är jag någonstans på, på slutet 90-tal så jag passade på att göra mina arbeten och uppsatser i det här området då. Och därav så blev det en bok som hette Smarta rörelse och Karlas bok på engelska heter Smart Moves så det var ju att fråga henne lite grann om jag kunde ta delar av hennes material och sen hade jag då nöjet att få samarbeta med henne under ett antal år, har fortfarande kontakt, så hon är då forskare inom området
1: Precis, jag har förstått det, jag har också äh, ja, typ bläddrat i hennes bok, jag läste läst mm. din, men, men mm. äh, hon är neurofysiolog om man förstår det rätt ja, och äh, har jobbat länge med det här också. Mm. Äh, finns det några studier, har hon lett några studier eller känner du till några andra studier i det här området? vetenskapliga studier? Ja,
0: när, eh, på 90 talet tyckte jag det var lite svårare att hitta då, det finns ju såklart en massa studier inom fysiologin som, som visar hur eh, rörelse och cirkulation och så vidare är viktiga för, för hela, hela vårt system. Då då. Eh, sen var det ju kanske lite svårare att hitta just kopplingen om man kunde på, påvisa att den kognitiva, alltså våran tankeverksamhet påverkas av fysisk aktivitet. Men i början på 2000-talet så kom det ju faktiskt en hel del och nu tycker jag att det nästan dagligen finns ja, artiklar då som påvisar hur den kognitiva ja, delen, vår tankeverksamhet, koncentration och fokus då påverkas av fysisk aktivitet. Däremot så tycker jag att det kan vara lite olika vilket område man tittar på. Man, man får vara lite tvärvetenskaplig när man letar efter studier tycker jag. Och man kan titta inom pedagogiken där man länge har visat olika variationer, rörelser att det är viktigt för lärande. Inom fysiologin och medicin så tittar man på, på studier som visar utveckling av nervsystem då med, med fysisk aktivitet Och inom psykologin så är det ju mycket med att använda olika metoder som har med rörelse att göra för att komma ner i stress, så att stress kan blockera den kognitiva förmågan. Själv så tycker jag att de senaste forskningarna så visar man att mycket studier om att man ska springa och öka puls och så vidare, att det påverkar utvecklingen i hjärnan. men inom psykologin och mera neuromotorisk utveckling så är det kanske mer den motoriska delen alltså att vi rör oss, det är huvudsaken det behöver inte gå så himla fort I huvudsaken är att man gör rörelseaktivitet
1: Precis, och jag kommer ihåg från kurserna då att det var ganska enkla rörelser men väldigt specifika rörelser som eh, det här smarta rörelser handlar om kan du berätta lite bland annat korslaterala kroppsrörelser det är ett ord som jag inte tror att de flesta känner till vad är det och hur påverkar det hjärnan till exempel
0: ja alltså det bygger lite grann fysiologiskt på att vi har två hjärnhalvor då och utav någon anledning så har vi blivit programmerade de motoriska nerverna då är i järnbarken då. Många av dem går ner som trådar och korsar då i våran ryggmärg och går över på motsatt kroppshalva. Det är, det är inget nytt. Får man till exempel en skada i ena i höger järnhalva så, så är det ju vänster kroppshalva som råkar illa ut. Så det finns ju en naturlig eh, fysiologisk koppling då mellan vänster och höger sida.
1: Det här är uppenbart att, att man följer hur man utvecklas från som mm. litet, litet barn till, till man blir gammal. Hur, ja. hur kommer de här rörelserna in och har man studerat olika åldrar så att säga och hur rörelserna påverkar hjärnan?
0: Mm. Det, jag har då studerat för en en rysk kvinna som heter Dr. Svetlana Maskitova hon är då psykolog men, men har tittat väldigt mycket på den neuromotoriska utvecklingen och då, då får vi backa tillbaka till barns utveckling och redan ifrån fosterstadiet då så har vi fått programmerat nevromotorisk utveckling, alltså vi ska gå vissa steg vi ska kunna gripa och suga och åla och göra massa spännande saker och då kallar man det för reflexer, alltså de, de är inte medvetande de sker omedvetet kan jag säga så, så då har vi en steg tanken är ju vi gjorde för att komma upp till stående då, så att via de här olika stegen och utveckling så ska vi komma upp till stående där vi kan se och höra bättre till exempel
1: Mm, Okej, okay. och när det gäller skolan och barn med särskilda behov, finns det några exempel därifrån som du kan berätta om? Ja, nu
0: hoppar du över till ett annat område men som ändå hänger ihop då tänker jag. För att om vi backar till den motoriska utvecklingen så vet man att motoriska delen kommer innan man utvecklar den kognitiva. Okej. Okay. Så. Och det verkar som när vi har den motoriska delen på plats. När vi, kroppen är i balans då är det lättare att tänka. Men har man inte utvecklats alla de stegen så kan det bli lite jobbigare med, med den kognitiva utvecklingen.
1: Varför har man studerat varför det här fungerar på det viset? Vad är det som hänger ihop liksom?
0: Ja, det verkar som det primära för... För hjärnan och kroppen. Det är att vi inte trillar omkull. Okej. Så här gäller det att hålla balans. Och sen, sen kan vi tänka. Men man, man sätter sig inte och tänker. Om man håller på att trilla omkull. Så.
1: Råter klokt. <laughs> Uh, Okej, okay. och uh, hur är det då? Jag vet ju att man i skolan idag pratar mycket mer om att fysisk aktivitet är viktigt. Men fortfarande, det här är ju en lite mer medveten rörelse än uh, bara springa runt och ha gymnastik. Uh, uh, finns det, som jag tänkte på då, barn med särskilda behov som kanske har ett särskilt uh, stort uh, behov av uh, att göra den här typen av enkla, smarta rörelser?
0: man ska akta sig lite för generaliserat tycker jag överhuvudtaget, men oavsett om man har särskilda behov eller inte så har vi behov av att röra oss. Det är, det är inte bra att sitta still för länge rent medicinskt. Vi behöver cirkulation. Helst upp och stå varje kvart skulle jag säga minst. För barn kanske det är var tionde minut att Oj, man gör någon ja. typ av aktivitet. Och det här gör ju, behöver inte vara någon mega det räcker med att ställa sig upp och jag brukar tänka på förr i tiden så fick man stå upp när man skulle svara på en fråga det tyckte jag var rätt bra kan vi skulle införa det igen?
1: Ja, varför inte?
0: Men så alla har ju vissa har ju kanske ett större behov då av att göra aktivitet och det om om jag kopplar det med barn med särskilda behov så ibland sätter man bokstäver på rör med ADHD och så vidare då har man ju rent medicinskt sett att det är kan vara lägre aktivitet och produktion av någonting som heter dopamin ja, barn är ju inte dummare än att, att de kommer på kanske omedvetet att när jag rör mig så, så skapar jag själv det här hormonet och substans som man kallar dopamin ja, just det. ja, så då är det klart att rörelse har två effekter då. dels så känna sig piggare och sen får man mer stimulans till hjärnan så det har vi ju alla behov av Sen finns det de som har då lite sämre motorik och har man då svårt med balans och så vidare så kan man ju säga att det kan vara svårt att sitta still. Alltså ju långsammare man gör en rörelse desto mer balans behöver man så att det är enklare att röra på sig när man sitter.
1: Det är var spännande. Den här mm. kopplingen har jag inte hört eller förstått tidigare men det låter ju väldigt intressant för ja, hela inlärningsprocessen
0: mm.
1: framförallt i skolan då istället för att dela på grupper och så vidare alla, borde, alla barn oavsett äh, 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 särskilda behov eller ej så, äh, skulle ju dra nytta av äh, precis det här du har berättat om att öka dopamin, dopaminnivåer och så vidare i hjärnan. För det påverkar ju också glädjen och viljan att lära sig saker och ting.
0: Absolut. Ja, och sen att ha då bra kropps, kroppskännedom och kroppskontroll. Det verkar som att hjärnan blir lugnare då när den vet var kroppen är någonstans. Och det är väl nästan så att jag skulle vilja, eller jag skulle vilja rekommendera ett nytt ämne då, varför inte ha ett ämne som heter kroppsträning kroppskontrollsträning så att man får träna mer var, var är jag i min kropp sen kan man ha idrott också men eh, det jag tycker och det skulle man fortsätta med hela livet egentligen att träna sin kroppsmedvetenhet
1: Ja, absolut. Vi, som jag berättade för dig så mm. har vi ju använt din bok i, i kurser på järnlyftet och mm. eh, det var väldigt intressant. Det fanns väl inte någon som inte upplevde en förbättring. Man fick eh, ta med sig tre, fyra rörelser hem och träna på mellan de fysiska kurstillfällena. Och eh, mm. det var ingen som tyckte att det här gör ingen skillnad utan på olika sätt så hade det gjort skillnad för alla. Så jag håller verkligen med dig om det här. Och jag kommer att tänka på en, en annan koppling också när du berättar om dopamin och, och, och möjligheten att påverka hjärnan. Eh, det är ju väldigt stora problem med stress i arbetslivet framför allt. Eh, det vore intressant att höra hur eh, det här med kroppsrörelser och smarta rörelser då, eh, påverkar stress.
0: Mm ja Jag skulle nästan säga att stress är väl... Kan vi lära oss att hantera stress så har vi ju större förmåga att använda vår kognitiva funktion. Alltså tänka, koncentrera fokus med mera. Det som händer när vi är stressade är att kroppen försöker försvara. Man går in i ett stressbeteende, då spänner kropp och så vidare. Så redan där tappar du balans och Ja, för, kroppen försöker skydda dig helt enkelt. Så när vi då gör rörelser och, och visar hjärnan att det är lugnt. Alltså jag, jag kan töja, jag kan slappna av i kroppen, jag har bra balans. Då minskar jag också stressen.
1: Mm, det låter så.
0: Mm. Du var inne på, på korslaterala rörelser. Då, det man ser då i stress så blir det svårare för hjärnan att samarbeta mellan vänster och höger hjärnhalva. Om jag då gör aktivitet med kroppen som har med vänster och höger att göra så får hjärnan tillgång igen till sin ja, större potential att fungera. Så man bryter egentligen stress.
1: Okej, det där ja. är ju väldigt intressant med tanke på att det är svårt att lugna sig själv med tankar när man är stressad. Men om man lär sig ett rörelsemönster för att, som du säger, bryta den här stresskänslan. Skulle det fungera?
0: Ja, absolut. Det räcker att bara gå ut och gå en liten stund eller ställa sig upp och göra lite korsaktiviteter- jag brukar säga att barn brukar lösa det i skolan och fråga om de får gå på toaletten. Och så går de iväg och sen när de kommer tillbaka så har de en annan möjlighet för att få tillgång till sin...
1: Jätteintressant när man hör dig lägga ihop de här vanliga naturliga beteendena och få en kanske lite förklaring till eh, varför barn gör som barn gör. Eh, jag mm. menar, vi vuxna vi är så inlärda att eh, hålla igen och hålla tillbaka så vi kanske inte gör sådana här saker. Men eh, jätteintressanta exempel som du tar upp måste jag säga på mh, hur det här kan fungera och hur man kanske skulle kunna komma åt väldigt mycket av den här. Eh, ohälsan med stress på arbetsplatser också. Det
0: brukar, jag, brukar jag generalisera lite och säga men simple is profound. Alltså det enkla är ju väldigt kraftfullt. Det är ju allt ifrån att upptäcka att oj jag slutar andas när jag är stressad. Jag börjar andas igen så blir det lugnare.
1: Mm. Kan det vara
0: så enkelt? Ja. Nej, och
1: hur det... ska jag
0: kunna komma igång med andning? Ja andning är ju också en, en rörelse då.
1: Ja, absolut. Eh, ja, väldigt spännande och jag kan säga då till lyssnarna så här långt att eh, på hemsidan eh, vitalpodden.se så kommer det att läggas upp, eh, är det kanske när du lyssnar, redan upplagt eh, material och det kan utökas det här materialet över tiden. Så att, har du lyssnat på det här programmet en gång men kommer tillbaka och lyssnar igen så kanske det finns ett nytt material, exempel just på såna här rörelser på hemsidan på slutet när jag har avslutat intervjun med Susanne så kommer jag berätta lite grann hur det här materialet kommer dit och hur du kan hitta det och så. Ja, det var en liten parentes Susanne. Jag tänkte också fråga dig, vilket råd skulle du vilja ge den som ska börja med smarta rörelser som blir nyfiken efter det här programmet som vill påverka hjärnan och behålla vitaliteten högt upp i åldrarna?
0: Ja... Vi har varit inne på enkelhet. Gör det enkelt. Gör enkla rörelser med gärna lite oftare. Man brukar prata om intermittent rörelser. Alltså Lägg in det lite då och då. Återkommande. Behöver inte ut och springa direkt utan ja, enkla rörelser. Jag skulle också göra olika tempo. Ibland långsamt. Ibland snabbt. Eh, gärna olika riktningar. Som man tänker att ja, jag kan röra mig framåt, bakåt, uppåt. Neråt. Vänster, höger. Jag kan snurra runt. Ja. ja det, här Enkla, det här
1: låter onekligen som att det är saker och ting som påverkar balansen. Och det är ju mm. en av de sakerna vi vet eh, försämras med åren. Och som mm. också... Gör att vi, man ökar fallrisk och olika typer av skador när man blir ännu äldre. Skulle du säga att det här är något för balansen eller balansövningar? Absolut. Igen
0: är jag tillbaka till vet du vad du har i din kropp. Och att, att balansen är, verkar vara väldigt, väldigt viktigt för hjärnan. Att så fort du tappar balans så går det in i stress. Och då igen har du det här med då är det svårare att koncentrera sig.
1: Ja visst det är det. Så. Jag tänkte på det. Du, du skrev ju som sagt den här boken Smarta rörelser på 2000-talet. Jag såg ja. nu som förberedelse inför det här, eh, den här intervjun att jag kikade efter boken. Men att det stod att den var slut på förlaget. Har mm. du några planer på att skriva någon ny bok? Eller har du något annat på gång som du vill berätta om?
0: Eh, ja... Tanken att jag skriver nya böcker finns ju alltid. Jag fick skriva en annan bok som heter Rörelseaktivitet, lek och lärande för individ och grupp. Det var en annan studie som jag hade tittat då på rörelse på arbetstid och så vidare och i klassrum. Böcker nu för tiden går ju tyvärr snabbt ur tiden så att säga. Så det ligger mer åt hållet att lägga ut... Ja, delar på nätet, rekommendera, ta kurser, utbildningar, prova och sådär. Så, där. så att i närmaste framtiden så har jag inte någon bok på gång kan jag inte säga.
1: Nej, jag förstår. Du, vi ska snart runda av här och mm. då tänker jag att du kanske vill ge lyssnarna dina tre bästa tips i det här området.
0: Ja, jag har varit inne på det, på det redan och du har också nämnt grejer. Jag är kopplad tillbaka till att du sa att dina kursdeltagare upplevde att det blev förändring mm. nälla varje gång. Och det tycker jag är fantastiskt att påminna sig om att vi har en plasticitet, att hjärnan är omformbar. Att det aldrig är för sent och att det, det behövs inte så mycket. Det som behövs för att nervsystemet ska förändras, skapa nytt, mm. det är ju rörelse, det är beröring och sen är det bra kost. Intressant. Vi behöver syre, ja. Så det är väl de tre, ska jag generalisera väldigt mycket så är det tre saker vi behöver, rörelse, beröring och, och bra mat varje dag.
1: Jätte, ja, det här är ju jätteintressant man skulle kunna prata hur länge som helst men jag tänker så här att jag ska lägga upp några mm. övningar från din bok på hemsidan, är det några speciella som du tror som jag skulle välja ut som är särskilt viktiga att ha med där?
0: Ja, jag har jag kan skicka nya bilder till dig som kanske inte är med i boken men en av mina förriter är stjärnan
1: och spännande ja, ja, ja. nytt är alltid bra att göra nya mm. uh -huh. grejer jag ska lägga upp lite från din bok också men jag tar gärna emot stjärnan och eventuellt om det är något annat du kommer att tänka på ja. och då slutligen är det någonting vi har missat Susanne, är det någonting du vill lägga till?
0: Ja, no, igen det händer ingenting förrän vi gör saker som gör grejer agera
1: det får bli de sista orden i den här intervjun. Tack så jättemycket Susanne Wollmössjö. Tack själv. Till det här avsnittet finns det i likhet med tidigare avsnitt extra material på vitalpadden.se och på järnlyftet. Där hittar du mer information om Susanne och hennes företag Education in Motion, kontaktuppgifter men också exempel på övningar som du enkelt kan göra hemma i din egen vardag. Kom ihåg att det här är ett enkelt och mycket effektivt sätt som ger dig möjlighet att styra din egen hjärna. Om det är möjligt kommer vi att arrangera en workshop i Stockholm med Susanne och på temat Smarta rörelser. För mer information kring det och andra aktiviteter titta in på järnlyftet.se eller på Järnlyftets Facebook-sida. Även Susanne Wollmersjös företag Education in Motion finns på Facebook. Tack för att du tog dig tid att lyssna på i talpodden. I de kommande avsnitten blir det mer om vad som är viktigt för hjärnans långa liv nu och hela livet ut. Allt enligt hjärnforskningen. Och så till sist. Har du frågor kring det här avsnittet? Eller vill förhands intresse för den förhoppningsvis kommande workshopen med Susanne och om smarta rörelser? Hör av dig till vår e-postadress info.jernlyftet.se. Vi hörs snart igen.
0: Vitalpodden är en podcast från jernlyftet.se. Kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar nya spännande
1: avsnitt.